0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
2: Le doute ça évoque quand même quelque chose de brinque-ballant et j'ai l'impression que pour moi c'est le socle de tout. Des décisions que je prends, des décisions que je mets beaucoup de temps à prendre du coup. Faut que je me méfie aussi parce que comme je suis quelqu'un de très paresseux, faut pas que je mélange le doute et la paresse parce que des fois j'invente des excuses de doute pour cacher la flemme en fait. Tu vois, attends, attends, on va pas le faire tout de suite. Non mais allez, lève-toi et bouge-toi maintenant et fais le truc au lieu de faire croire parce que t'as des questionnements philosophiques sur le truc.
0: Thomas VDB, c'est clairement le pote dont tout le monde rêve, parce que non seulement il est très rigolo, mais en plus ses playlists sont vachement mieux que les vôtres. On le connaît aujourd'hui pour ses spectacles et ses chroniques France Inter, dont par Jupiter, mais il est passé par mille autres projets avant, des vidéos avec Mathieu Madénian, 12 ans de radio, des films, des podcasts, et pas mal de temps dans le journalisme musical. En attendant la reprise de son nouveau spectacle Thomas VDB, sa climat, qui a été mis en pause après seulement 12 représentations pour cause de petite pandémie mondiale, on s'est posé tous les deux pour discuter de pas mal de choses, de musique, de Queen, de Sparks, du petit côté snob de Thomas, genre ouais je les écoutais avant qu'ils soient connus et tout, de quand il a mis toutes ses angoisses de la mort et du néant de côté, de comment il est passé de journaliste musical à comédien, de sa peur de faire des choix parce qu'il y a tellement de réponses possibles à chaque question du fait que tout le monde a une vision différente du bien commun et que c'est ce qui fait que chacun a une raison de penser ce qu'il pense de son nouveau spectacle évidemment et de l'impact du Covid sur absolument tout ce que les artistes font. J'espère que ça
2: ah, tu es en train de lire le livre d'Alexis Je l'ai pas
3: encore commencé. Non, je l'ai
2: reçu, mais je n'ai pas, pas commencé. J'ai trop de potes qui ont des livres. Ah ouais C'est un peu
3: relou.
2: quoi
3: non, mais... Et toi, t'en un aussi là non
2: Ouais. J'ai, je, un... je, je suis en train de le terminer. Je suis en train de le terminer. Euh, T'enregistre
3: Oui, ça a... Mais okay. si tu me dis en coeur, ton. Non, okay. non, non, non,
2: vas-y, vas-y. Je suis en train de le terminer, mais je l'ai commencé il y a trois ans. Donc, en fait, euh, j'ai bossé à fond dessus il y a trois ans. Puis ensuite, je l'ai arrêté parce que je suis reparti sur ma tournée du précédent spectacle. Puis, j'ai fait un peu des pauses comme ça avant de m'y remettre pour de bon. Et là, euh, là j'ai essayé de le terminer au premier confinement. Et là, du coup, je fais des dernières retouches. Mais donc, il devrait sortir cette année, normalement.
3: Et c'est sur la musique
2: C'est sur la musique. Euh, c'est sur comment... En fait, c'est pas du tout euh, parce que j'ai été journaliste dans la musique il y a longtemps. Donc, en fait, souvent les gens me considèrent un peu comme un spécialiste de musique et tout. Euh, et en fait, ah, je veux Bernard pas. un du...
3: subutex qui a réussi.
2: Ouais, euh, <rire> ouais, qui a réussi. Enfin, que bon, non, mais même pas parce qu'en fait, les gens étaient là, ah, t'étais journaliste de musique et tout. Mais en fait, moi, dans ma tête, j'étais juste fan de musique qui est de qui cherchait le moyen de ne pas travailler et de continuer à écouter de la musique. Et de rester chez lui et tout. Et en fait, j'ai trouvé ce job de journaliste dans la musique qui était... Donc voilà, il fallait que j'aille interviewer les groupes, ce qui n'était pas le pire métier. Donc je voyageais et tout pour les interviewer. Mais je me suis jamais vraiment considéré comme un journaliste, quoi. Tu vois, pour moi, c'était un fan qui a, qui a réussi à gagner sa vie avec ça, quoi. Et du coup... Mais en fait, du coup, le livre, il parle pas tant de musique que la façon que la musique a eu d'influencer ma vie... Et comment, par exemple, j'ai cru que c'était de bon augure de mettre des pantalons larges quand j'avais 15 ans, parce que je commençais à écouter Red Against the Machine, et que du coup, au fond de moi, j'étais là, mais en fait, je viens un peu du hip-hop, moi, à la base. <rire> et donc, du coup, et en fait, c'est comment, comment la musique a influencé ma personnalité, comment elle a influencé ma façon de m'habiller aussi, par exemple. Et donc... Euh donc ça c'est pas un livre de, 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 de conseils musicaux, genre écoutez-ci, écoutez-ça, je parle de groupes pas forcément connus, qu'il n'y a pas besoin de connaître pour comprendre de quoi je parle, parce qu'en fait je parle tout simplement de, de, de moi qui qui essaie d'avoir une coupe de cheveux qui ressemble à celle de son chanteur préféré quand il a 17 ans, alors que j'ai pas du tout la même texture de cheveux, donc je les ai laissés pousser, mais c'était hyper moche, et donc euh, voilà, donc ça parle beaucoup de, de tout ça. Quoi. Donc c'est un livre que je veux drôle évidemment. quoi
3: Et aujourd'hui c'est encore une grosse influence sur ta vie
2: euh, — Plus du tout. Je pense que ma personnalité est assez figée, je sais pas, mais je pense en plus que quand j'avais 17 ans, en tout cas, c'est sûr. Mais la musique est vraiment omniprésente dans ma vie, comme si j'étais encore un ado, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je continue d'entretenir un rapport avec la musique qui est exactement le même rapport que j'avais quand j'étais... En fait, je continue à chercher, la... à essayer de retrouver la magie de la première fois quand t'es ado et que tu vois, t'as l'impression qu'un album ou un, un morceau change ta vie... En fait, je ne suis en, mon, le fan de musique qui est en moi n’est qu’à la recherche de musique qui peuvent potentiellement me donner l’impression qu’elle change ma vie alors qu’en fait n’est pas le cas mais quand je deviens accro à un disque, vraiment je, 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 je l’écoute, il fait partie de ma vie pendant pendant des, des mois, des années. Quoi. Et, donc, euh, et donc je continue d’avoir un petit peu ce côté fan, en fait, je cherche le, le fan qui est en moi. En fait, est toujours en quête de, de, de musique qui vraiment me parce que quand j'écoute de la musique, je fais rien d'autre. Tu vois, c'est vraiment une activité à plein temps que je, je passe énormément de temps à écouter de la musique. En fait.
3: Et t'arrives encore beaucoup à trouver des albums comme ça qui, qui te font dire ça a changé ma vie.
2: Euh, ouais, même si en fait euh, les raisons pour lesquelles je veux croire que que ces disques changent ma vie ne sont pas que musicales en fait parce qu'en fait, je me rends compte que Admettons qu'il y a un, 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 un groupe qui devienne hyper connu euh, en faisant un, un album alors je sais pas alors par exemple j'adore Arcade Fire par exemple donc j'ai mmh. adoré Arcade Fire depuis le premier album et puis très vite dans, la, dans le sillon de la sortie d'Arcade Fire, il y a d'autres groupes beaucoup moins connus qui sont apparus Et donc ils faisaient des albums tout aussi bien Et donc du coup je me rends compte des fois que je préfère écouter des albums de groupes qui font des trucs un peu à l'Arcade Fire mais beaucoup moins connus Tu vois quelque part il y a le truc un peu élitiste, connard, de se dire Ah ouais bah si t'as si mis Arcade Fire, bah écoute ça tu vas adorer parce que c'est mieux Et donc comme j'ai l'impression de connaître des trucs que les autres ne connaissent pas, c'est vraiment un truc snob et élitiste donc, il y a, y a un petit plaisir euh, un peu mesquin à écouter des trucs que personne ne connaît, je pense.
3: Et est-ce que, du coup, t'es un, un semi-vénère quand ils deviennent connus
2: Ça dépend des fois. Quand, quand Queen... Euh, quand, donc Parce que je suis un fan de Queen. Enfin ouais. ça, Disons ça a été vraiment un socle pour moi, la musique de Queen, parce que c'est ce par quoi ça a commencé, la passion pour la musique. Quand Freddie Mercury est mort et que tout le monde s'est mis à écouter Queen, à l'époque, enfin alors que du coup, Queen avait déjà 20 ans de carrière derrière... Euh, j'étais là, mais bon, j'écoutais bien avant qu'il soit mort Et donc du coup j'étais Donc <rire> voilà où, euh, Donc j'ai eu ce truc un peu comme ça mais, Et donc maintenant par exemple je suis fan, je suis fan total d'un groupe canadien Qui s'appelle The New Pornographers Qui est très peu connu Je pense que s'il devenait très connu euh, C'est possible que Alors qu'en fait je fais tout pour qu'il soit connu J'en parle sur bah les réseaux ouais. J'ai dit putain écoutez le groupe il est génial et tout
3: Heureusement que t'as pas d'influence
2: oui, exactement. <rire> <rire> ouais, ouais, c'est vrai. Mais euh, donc, du coup, je suis toujours content quand quelqu'un me dit, ouais, j'ai écouté, je trouve ça génial. Mais euh, mais si devenait hyper connu, probablement qu'effectivement, je commencerais à les snober.
3: Et t'essayes de lutter contre ce comportement un, un peu con ou juste t'acceptes c'est le petit allez. non
2: mais en fait c'est pas c'est pas euh, j'ai j'ai plus beaucoup d'occasions de réagir comme ça quand même depuis longtemps ça fait longtemps qu'il n'y a pas un, un... en fait j'écoute c'est peut-être la raison pour laquelle j'écoute beaucoup de groupes très peu connus qu'en <rire> fait je m'en rends compte il n'y a pas il y, y a aucune chance qu'ils soient connus ouais ouais un, peu, un truc un peu comme ouais, ça ouais donc
3: en gros si si Thomas VDB aime votre groupe c'est que vous ja vous perceriez jamais <rire> en fait, c'est un peu ouais <rire>
2: ouais possible
3: et Queen tu les mets où sur l'échelle de Sparks
2: alors c'est fou parce qu'en fait Queen et Sparks en fait donc j'ai été fan de Queen depuis que j'étais enfant quasiment et en fait j'ai découvert très tardivement dans ma vie donc en 2005 euh, les Sparks que je connaissais un petit peu pour un ou deux morceaux avant mais je sortais d'une rupture amoureuse et je suis donc j'étais déprimé je venais de m'engueuler avec mon ex et j'avais des places pour aller au concert de Sparks je savais que c'était sans ça me plaire et je suis allé juste après cette engueulade avec une meuf euh, au concert à mon Montmartre de Sparks, et ça vraiment, mais s'il le, le, y a un concert dans ma vie qui a changé ma vie, c'est celui-là. Je me suis dit, j'étais en train de regarder ce concert, je me suis dit, mais comment je n'étais pas au courant que ça existait avant, que c'était aussi génialissime. Et donc, je suis, je suis rentré chez moi le soir, dans la nuit, j'ai téléchargé tous les albums, et pendant trois ans, je n'ai quasiment écouté exclusivement que ça, sachant qu'il y avait 20 albums derrière, donc en fait, il y avait plein de trucs à écouter. Et en fait, je me suis rendu compte que dans un style musical qui était pas si éloigné de celui de Queen, Sparks faisait un truc qui, qui transcendait un peu ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le côté moins, euh, pour plein de gens, euh, les, les fans de Sparks qu'on parcouine en disant « Ouais, c'est un gros gâteau, pièce montée. Les Sparks, c'est de la cuisine hyper fine. » Et c'est vrai qu'il y a un côté... Euh... En fait, là, quand j'ai découvert les Sparks, je me suis dit « En fait, je crois que c'est la musique que je rêvais d'entendre depuis toujours sans le savoir. » Et en fait, il y a des gens qui l'ont fait, en fait. Donc... Euh... Donc je les mets, mais en fait ces deux groupes ont toujours été comparés, toujours de, 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 depuis, parce qu'en fait ils ont existé en même temps en fait, et donc Queen a un petit peu volé le succès de Sparks dans le sens où Bohemian Rhapsody a supplanté complètement le succès que les Sparks pouvaient éventuellement obtenir en Angleterre dans les années 70. Et en fait, euh, donc Sparks n'a jamais eu le succès commercial que Queen a eu. Et je pense que je, je, je... encore une fois, ce côté, ah vous savez pas, mais en fait c'est mieux <rire> Queen, en fait tu vas prendre le dessus chez moi quoi. Et c'est vraiment par exemple, tu vois, le, 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 le comparer ces deux groupes, en fait le, la découverte de Sparks pour moi était un, vraiment un, un truc qui m'a bouleversé parce que je me suis dit mais ça change le sens de tout ce que je sais dans la vie en fait, parce que je croyais que Queen c'était le, le truc le mieux et en fait j'ai je, je, l'impression d'avoir trouvé le truc vraiment idoine, enfin tu vois la, la musique vraiment qui me ressemble le plus en découvrant ce truc donc en fait euh, c'est fou de découvrir son, le groupe qui change ta vie quand t'as 25 ans en fait
3: mais qu'est-ce qui t'a touché pendant ce concert Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ça ce sera plus pareil
2: euh, En fait, mes, tous mes potes me disent beaucoup qu'en fait, les musiques que j'écoute font penser au fraggle rock. Enfin, j'ai un pote qui me dit euh, Mais toi, en fait, tu aimes la musique fraggle rock. T'as mis d'accord Il y a des cœurs qui font. Donc, j'aime les musiques joyeuses, euh, pop joyeuses, pas forcément comiques, parce que les Sparks, les, les textes sont comiques, les textes sont, 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 sont génialissimes. Mais euh, ce qui m'a plu, c'est le côté, c'est tout simplement la musique en fait, c'est-à-dire que euh, le côté chaud, le côté euh, spectaculaire, de, les Sparks sont des mecs qui ont quand même 70 ans aujourd'hui, et euh, de voir deux mecs de 70 ans faire de la musique euh, qui séduit un mec qui a 25 ans et qui les voit pour la première fois de sa vie, euh, j'avais l'impression de voir des, 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 de découvrir des génies tu vois, que j'ignorais jusque là quoi. Et donc, euh, en fait tous les morceaux me séduisaient quoi. Je... et en fait en concert quand tu regardes un concert dans lequel il y a 20 morceaux et qu'à chaque morceau tu te dis mais c'est incroyable ce truc tu te dis je suis passé à côté de quelque chose
3: Est-ce qu'il y a un truc d'intemporalité dans ce que toi tu essayes de faire
2: En tout cas c'est certainement pas ce que j'essaye d'atteindre parce que je... je... Je réfléchis jamais quand quand je, ce que j'essaye de faire, donc ce que je, dans mon travail, dans ce que ouais. j'écris, dans ce que j'essaye de dire. Dans des blagues,
3: notamment. Dans mes
2: blagues. Euh, non, je pense pas du tout à la question de l'intemporalité. Et je pense que ce serait, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà réussi, s'il y a quelqu'un dont on aime la carrière, qui à chaque fois qu'il écrivait et tout, il se disait bon, il faut que je fasse un truc intemporel. Enfin, c'est en fait, on essaye d'abord d'être sincère, on essaye d'être d'abord de se faire rire nous-mêmes. Avec nos blagues, je pense. Enfin, tu vois, pour moi, je valide une blague. Tu mmh. vois, je vais avoir la confiance pour la faire. Si d'abord, je me suis fait rire en la trouvant. Je ne pense pas du tout à la notion d'intemporalité. Et... Par exemple, quand j'étais gamin, euh, le premier truc qui m'a fait vraiment rire en, 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 en humour un peu francophone, c'est les livres de Desproges. Et, euh, et vraiment, quand j'ai découvert Desproges, ça a été vraiment une claque pour moi. Quand j'étais ado, j'ai découvert ces livres, je pleurais de rire. Et... Euh, et je les ai relus un petit peu récemment, et je me suis rendu compte que ça me faisait moins marrer que quand je les avais découverts. Donc évidemment, j'étais défloré parce que je revenais sur un truc que je connaissais déjà. Mais et je me disais, ah, peut-être que... C'est honteux de dire ça, parce qu'en fait, j'admire des proches de, de toujours, mais je me disais, peut-être qu'il y a un côté un peu connard en moi qui, qui s'est dit, ah, c'est un peu vieilli, tu vois. Mmh. Et... Euh... Alors, du coup, euh, je me dis, en fait, tu choisis pas d'être intemporel ou non, tu fais ce que tu... Peux, tu fais du mieux que tu peux pour essayer d'être le plus sincère et de raisonner, d'essayer de comprendre l'époque en fait. En fait, parce que je pense que les blagues qu'on fait, elles nous aident à essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous, de, à essayer de comprendre, euh, ouais, l'époque. Et du coup, euh, je pense que nos blagues résonnent un certain temps. C'est pour ça qu'il y, qu y a des blagues qui sont dans l'air du temps. Tu vois, mmh. des fois, on dit euh, « Ah, cette blague, je, je l'avais fait avant toi !» Mais en fait, des fois, il y a des blagues, il y a des sujets qui sont tellement dans l'actualité, qui sont tellement dans les conversations que deux, deux personnes ou deux comédiens ou deux comiques mmh. peuvent avoir la même idée de blague au, au même moment. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, euh, c'est dur d'être intemporel. Et je pense que ce qu'on fait correspond à une, à une époque, à une temporalité précise.
3: Mais c'est vrai que là, en fait, je m'étais jamais posé la question avant de te la poser. Mais euh, c'est vrai que dans l'humour, là, je saurais pas citer quelqu'un que je trouve euh, qui. Genre, Seinfeld, tout le monde est. Moi, je trouve ça chiant. Parce que c'est pas mon époque, je suis pas le public, c'est pas le genre d'humour que j'aime. Là où, sur papier, vraiment dans l'écriture, je pense que c'est plus simple. Genre, je relis des trucs de Woody Allen, euh, genre, euh, je sais plus, Dieu, Shakespeare et moi, ou des, mm -hmm. des trucs absurdes. Je trouve ça hilarant. Mais c'est parce que c'est de l'écrit. Mais sur scène, je, je, je saurais pas dire. Un artiste. Mais ça,
2: quand tu dis Seinfeld, tu parles de la série, la... de lui sur scène les, ou de... deux. Ouais.
3: les deux, je trouve ça... Mais
2: c'est marrant parce que Seinfeld, moi, en fait, euh, je suis un peu comme toi. En fait, je suis, moi, je suis fanatique de Larry David et de Curbia ouais. Enthousiasme, donc la série a, qui, qui, de son co-auteur, qu'il a fait après, qui du coup est nettement plus moderne dans le concept, c'est-à-dire qu'il a pas les... C'est pas enregistré en, sur un plateau avec un public, et donc tu pas les rires, les faux rires de soap opera, un peu, quoi. Fin de sitcom. Euh... Non, je sais pas si ça En fait, je croyais que je mettais pas Seinfeld et je l'ai vu sur scène et en fait, il m'a quand même bien scotché. Je dire, je me suis vraiment marré alors que je pensais, je vais pas dire que j'ai l'air reculons mais je me disais, oh, je vais voir du Seinfeld et en fait, il met toutes les blagues m'ont fait marrer quoi. Mais Et euh, tu l'as
3: vu quand, genre
2: Je l'ai vu en 2012, euh, j'ai une copine qui m'avait emmené le voir euh, en Angleterre. Mmh. Et euh, et j'avais vraiment trouvé ça génial quoi. Et pourtant c'était genre au zénith, enfin tu vois dans une un ouais. arena énorme avec des des milliers de gens, ce qui est pas du tout l'endroit approprié pour voir un spectacle de stand-up je trouve. Mais ouais mais enfin je sais pas par exemple tu vois euh, on parle de ça mais euh, Louis de Funès moi j'ai adoré Louis de Funès quand j'étais enfant là je le montre à mon fils et euh, ça marche pareil sur moi en fait donc je me rends compte que et il voulait certainement pas être intemporel. Enfin, je sais pas si tu penses pas à laisser une empreinte quand tu fais des blagues, quoi. Tu laisses t'essayes d'être le plus sincère possible. Voilà, je sais pas Mais si... Mais t'as euh...
3: pas cette angoisse d'essayer d'exister, euh, de, de trouver une façon d'exister Enfin, tu vois, bon, ça a ramené un principe de peur de la mort. Et tu vois, ouais. d'essayer de marquer quelque chose, t'as pas ça
2: Alors, non. J'avoue qu'en fait, j'ai rangé vraiment tous ces trucs-là... Euh dans une boîte, dans ma tête, parce que disons qu'il y a longtemps, j'ai eu des... Il y a très longtemps, j'ai eu un peu des, des... Il y a une quinze, vingtaine d'années, j'ai eu quelques petites crises d'angoisse qui étaient liées à cette peur de la mort, qui étaient liées à la peur du néant, qui étaient liées à... au sens qu'on... Enfin, au côté extrêmement vain de tout ce qu'on fait, en fait. Je me disais, mmh. mais à quoi ça sert de faire une chose, puisque de toute façon on va mourir Et donc à un moment, j'ai mis toutes ces questions-là, j'ai mis dans ma boîte, dans une boîte, et puis en fait, je me dis parce Comment fait
3: Comment t'as fait ça
2: Mais parce que... Sinon, tu ne vis tout simplement pas. Euh... Enfin, euh... Tu, tu peux... Rien, là, la conversation qu'on est en train d'avoir, n'a aucun intérêt. En fait, on, on pourrait couper le micro, puisqu'on va dire « Tout de toute façon, on va mourir. Donc » Donc <rire> Même les gens qui vont l'écouter vont mourir ouais. aussi. Euh, donc, on s'en rappellera pas. Donc, en fait, c'est un peu euh, vaniteux ouais. que de vouloir penser à la, à la postérité de tes blagues, en fait. tu vois. Donc, je ne pense vraiment absolument pas du tout à ça, quand j'écris. Et puis euh, je fais euh, là pour le moment je fais des spectacles et puis je fais des sketchs qui sont sur internet et euh donc en réalité, même les, les blagues que je fais enfin tu vois sur internet, des, il va encore si tu prends les dans les 40 prochaines années, il y a encore des milliers, des millions de mecs qui vont faire des blagues sur internet, mes blagues à moi vont être perdues dans les limbes des blagues d'internet donc euh, non, je j'arrive je, pas à essayer de me dire, putain, ce serait cool si euh, si cette chronique, elle atteint au moins un million de vues en 2040, quoi, ce serait cool enfin tu vois, <rire> je, non, je pense pas à ça et d'une façon générale, je, je crains malheureusement, si, si je regarde la vérité en face, je, je sais que je suis pas quelqu'un d'assez appliqué sur tout ce que je fais.
3: T'aimes euh... bien ne pas travailler
2: Ah je je je. Mais encore une fois, je te dis le premier métier que j'ai choisi, je l'ai choisi pour ne pas travailler. Là, euh, je me suis rendu compte que comédien, c'est quelque chose que j'arrivais à faire. Donc je me suis dit ah j'arrive à le faire, je vais je vais le faire. Parce qu'en fait, sinon, bah, pour tous les autres métiers, faut conduire, le euh, il faut savoir conduire. J'ai pas le permis. Il faut savoir servir de ses mains. Je ne sais rien faire de mes mains. Donc enfin tu vois, je, donc j'ai fait la fac d'anglais. Il y a un peu il y a, il y a 20 ans pour faire plaisir à mes parents mais je me disais mais qu'est-ce que je vais foutre si même si j'ai un doc d'anglais je vais être quoi je vais être traducteur ou prof d'anglais donc en fait je je voyais pas quoi faire donc je me suis dit voilà je vais être euh, j'ai d'abord je vais être journaliste de musique et puis ensuite je me suis dit je vais être comédien mais en fait non c'est pas que j'aime bien ne j'aime bien ne pas travailler j'adore ne rien faire je sais que tu as parlé de ça avec Navo il y a mmh. pas longtemps on partage énormément ça avec Navo c'est-à-dire qu'en fait j'ai eu j'ai vécu des réunions de travail avec Navo où on s'est retrouvé d'ailleurs toi aussi avec Émeric Lompré euh, à l'occasion de l'écriture d'un gala, pour, enfin pas d'un gala mais d'une soirée noire qu'on faisait à l'Européen et euh, en fait on se retrouve tous les quatre autour d'une table et en fait euh, moi mon travail, enfin euh, d'abord les premiers trucs que je fais pendant une réunion consistent à ne pas parler de travail ou à repousser le moment où on va parler de travail, au moment il y en a un qui tape dans les mains en disant bon on s'y met et là je suis, oh non la réunion commence <rire> j'ai une phobie vraiment des réunions de travail en fait alors qu'en réalité, euh, en fait, j'aime pas être en face des problèmes et devoir euh, me prendre la tête pour, pour essayer de réfléchir à des problèmes dont j'arrive pas à m'extirper, quoi. J'ai l'impression que... Parce qu'en en fait, devant chaque question, je suis là, mais il y a tellement de réponses possibles. C'est marrant parce qu'on est dans un podcast qui s'appelle Les gens qui doutent. Moi, je suis quand même un gros douteur de tout. Et donc, du coup... Euh, et je me retrouve des fois à me dire, euh, pourquoi ça plutôt qu'un autre J'ai le même problème avec les livres. En fait, en fait je te dis, j'ai plein de potes qui écrivent des livres et qui me les envoient. J'ai ce problème-là parce qu'en fait je commence à lire le livre d'un pote et j'ai le livre d'un autre pote à côté et je me dis putain mais pourquoi je lis celui-là alors que je pourrais très bien lire celui-là <rire> Et puis il y a ce livre là-haut là, là qui est un classique dont on me parle depuis des années que j'ai jamais lu, je pourrais très bien le lire aussi. Et en fait c'est le temps que je perds à essayer de me poser des questions, de me dire qu'ils ne servent à rien, euh, c'est du temps que je ne passe pas à lire en tout cas. Et donc, euh, et c'est un peu le même truc dans le travail. Dans le travail, j euh, j euh, je sais pas toujours de quoi je veux parler, tu vois j'ai ce problème-là en allant à la radio. Euh, chaque semaine quand on va à la radio on se dit ah, tiens demain par exemple des fois t'es le dimanche soir tu dois faire une chronique le lundi tu te dis je sais pas de quoi je vais parler par contre je sais que de demain quand il sera 17h10 il faudra que je sois marrant à la radio par contre là j'ai aucune idée de truc drôle qui me vient quoi. donc euh, des fois euh, donc des fois c'est pour ça que je te disais que ça m'arrive de ne pas être appliqué parce que je sais aussi que euh, on on propose des fois des trucs auxquels je ne sais pas dire non, et je me retrouve en face d'un truc que je dois faire, et je, je me dis, ouais, ah, de la merde, je le bacle. <rire> et donc voilà. Et donc, et pourquoi euh... tu dis pas non Parce que j'ai l'impression qu'on va plus me rappeler après, je pense, tu vois. T'as peur de ça En fait, j'y pense pas, mais je pense que c'est un peu figé en moi, un peu. Il y a un truc, un peu de. Et puis j'ai peur qu'on se dise, ouais, oh, VDB, il fait son snob, il veut pas. Enfin, tu vois, il, fait... il se la raconte, il veut pas venir dans mon truc. Euh... Il y a un truc un peu comme ça. J'ai peur aussi quand même de laisser une mauvaise image aux gens quand même. En fait, j'aimerais croire que je suis pas comme ça. Et moi, j'ai rien à foutre de ce que se penchent les gens. Je fais ce que j'ai envie de faire et tout. Mais en fait, si, si y a des mecs, sont là « putain, belébé, c'est moi ». alors non. Enfin, je veux dire, oui, il y a forcément toujours des, des remarques qui peuvent te, te, te blesser. Enfin, en fait, en réalité, je sais pas si c'est intéressant de penser à ça, mais des fois, je me dis, mais que disent, que peuvent bien dire les gens, euh, de moi, tu vois, quand je suis pas là? Enfin, tu vois, même, même comment mes potes parlent de moi quand je suis pas là? C'est un truc que je me dis des fois. Et tu euh... penses
3: qu'ils pensent quoi
2: Non, je pense pas qu'ils qu qu disent des, des saloperies, mais euh... c'est marrant d'être un sujet de conversation.
3: Mais même en bien, tu penses qu'ils disent quoi de toi Tu en fait comment
2: J'aimerais tu... bien savoir. Par exemple, comment ils parlent de mes problèmes entre eux Ah putain, Tom, t'as vu machin et tout. Parce que moi, en fait, quand je suis avec un pote et qu'on parle d'un autre pote, on parle de ah as vu putain, Nico, c'est galère pour lui avec sa meuf et tout en ce moment et on en parle avec euh, avec euh, bienveillance et tout ça. Mais en fait, du coup, euh, c'est un peu fantasmagorique, ça n'a aucun intérêt de se poser ces questions-là, mais des fois, je me dis, tiens, comment euh, comment je suis le sujet de conversation de mes potes, des fois Est-ce que, des fois, ils parlent d'un sketch qu'ils ont vu de moi à la radio, parce que moi, mes potes ne me parlent absolument pas de mon boulot, mmh. jamais mes, mes super potes, tu vois, mes super potes, jamais, alors peut-être qu'ils regardent mes chroniques ou des trucs comme ça de temps en temps, mais jamais ils m'en parlent.
3: Pourquoi Parce qu'ils s'en foutent ou
2: Parce que en fait, moi, je leur parle pas de leur boulot. Enfin, tu vois, on... et donc en fait, moi, c'est mon boulot. Et en fait, je sais que euh, mes potes, ils, je pense que si c'est mes potes, c'est que je les fais marrer et eux ils me font marrer. Ils ont pas besoin de d'aller de, de, voir le travail que je fais en plus pour essayer de faire marrer des gens. Enfin, tu vois, si c'est mes potes, c'est qu'ils savent que le moment qu'on va passer ensemble, je vais tout faire pour les faire marrer et eux, et eux ils me faire marrer. Mais du coup, euh, du coup, je me dis, tiens, peut-être que... Des fois, je me pose la question de me dire, « Ouais, comment ils parlent de moi ?»« Comment ils parlent de moi quand je suis pas là ?»« Comment, comment je suis le sujet de leur conversation ?» Et ça n'a aucun intérêt. Et donc, du coup, ça, par, par extension... Euh, des fois tu te dis comment des gens qui te voient à la radio parlent de toi, comment enfin comment ils disent quel mal ils disent de toi, enfin tu vois comment ils disent du mal de toi. Mais j'aime bien forcément, enfin je sais pas si toi tu vas lire les commentaires de, oh, de ouais. sur tes chroniques sur internet et tout. Mais est-ce que tu as évidemment remarqué que des fois quand tu as un mec qui poste une, une chronique ou un sketch, tu as 200 commentaires de gens qui disent du bien. Ouais et le mec ne répond à personne, et puis il y a un seul mec qui dit du mal, et là le mec qui répond, il dit ouais, bah attends, quoi, et après, donc tu vois que tout le monde est piqué au vif dès qu'il y a un commentaire négatif.
3: Oui, ou alors c'est juste que t'essayes de montrer que tu t'en fous en lui, rac... en lui répondant une blague, quoi. Ouais, voilà. Si en fait, contrôle quand même. Alors que si tu
2: lui réponds, en fait, <rire> et oui. je pense que, que clairement t'as été piqué, quoi.
3: Mais t'as as des angoisses vis-à-vis -vis, de ça, de, de ce que les gens pensent de toi, que ce soit tes potes ou les, le public, entre guillemets <rire>
2: Euh... Disons que le public, je peux plus m'en préoccuper aujourd'hui parce qu'en réalité, euh, ça fait quand même pas mal de temps que je fais ce boulot et en fait, j'ai fait des trucs dont je suis très fier et j'ai fait des trucs euh, où je me dis ah si ça pouvait disparaître de, de, <rire> de, de la mémoire des gens, ben bah, des trucs. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait Tu vois des sketchs foireux, des euh, mais des chroniques miteuses sur internet, genre, sur inter, j'en ai fait. Par exemple, j'ai fait une chronique il y a, y a deux ans, trois ans. Où euh, une, semaine au, une semaine plus tôt sur, sur l'antenne d'Inter, Juliette Arnaud, avec qui je fais l'émission, avait dit Ouais, j'adore PNL. Elle avait parlé du groupe PNL. Et moi, j'avais dit Ouais, c'est nul PNL. Bah, aucun intérêt. Et, euh, et en fait, je découvre, en fait, parce que j'avais cru entendre PNL un peu comme ça. Et puis, en fait, un mois après, je me mets à écouter. Tu vois, j'écoute un peu PNL. Je vais me dis, je vais vraiment écouter. Puis, en fait, je me dis, putain, en fait, je trouve ça hyper bien PNL. Et je crois avoir un sujet de chronique dans juste ce que je viens de te raconter. C'est-à-dire, je me dis, ah, en fait, je m'excuse, j'ai dit du mal de PNL. Et en fait, je trouve ça génial. En fait, ça n'intéresse personne. Enfin, tu vois, tout le monde s'en fout de voir que j'ai changé d'avis sur PNL. Ouais, mais
3: ça dépend si tu parles vraiment de ça ou du, du fait d'avoir un avis et qu'au final, tu t'es juste basé sur. Euh
2: Ouais, c'était, oui, sur un, un, a priori, et que ouais, c'était ouais. facile de faire la blague, de foutre de la gueule de PNL, puisqu'ils ont de l'autotune, n'importe quoi. Euh, mais elle était, elle était pas brillante, cette chronique. Enfin, tu vois, genre, enfin, elle était pas brillante, je veux dire, sachant qu'on essaye tous de l'être quand ouais. on écrit un truc, tu vois. On essaie de faire au mieux. Euh, voilà, j'étais un peu passé à côté, ou même des trucs, tu vois, des, des gens qui m'ont vu sur scène faire des trucs que j'avais complètement foiré, quoi, tu vois, des, des présentations, des, euh genre une fête de la musique, il y a des années, on me dit euh, en fait il faut que je présente au château de Vincennes la fête de la musique et donc et c'est en plein air, et en fait au moment où je dois monter sur scène entre les groupes je me dis mais il y a 5000 personnes qui parlent entre elles Genre, et je monte sur scène pour leur parler Et tu as la moitié des gens qui quand quand avait rien à foutre Mais c'est pas autres...
3: toi, c'est les circonstances
2: Ouais c'est les circonstances, mais du coup tu, tu crées très facilement une opportunité Pour 5000 personnes de te détester Parce que t'es le relou au micro qui vient parler Entre les concerts, ouais. et donc du coup des trucs Où je me dis mais j'aurais jamais dû faire ça <coughs> Et parce que je l'ai fait Je me dis forcément il y a des milliers de gens Qui qui, qui se disent ah peut-être Ah euh, VDB, je l'ai vu faire un truc bien et tout Par contre je l'ai vu faire des trucs franchement est bien nulose, quoi Donc je sais que forcément euh, j'ai pas eu assez d'applications dans tout ce que j'ai fait euh, pour être un mec qui a fait que des trucs super, quoi. Tu vois, je pense qu'il y a forcément plein de gens qui ont eu des trucs de merde que j'ai fait, et donc euh, j'accepte aussi ça. Je me dis, euh, je vais un peu euh, K1, k dans mon chemin. Alors, j'essaie de faire au mieux, donc j'essaie de dire non le plus en plus souvent pour euh, éviter l'écueil de me mettre en, dans une situation où je vais me taper un bide. Mais, euh, mais j'y arrive encore pas systématiquement.
3: Mais genre, avec... Euh le style euh, souvent assez absurde et tout. Surtout au début, il euh, y a des gens qui devaient pas te comprendre et se demander enfin ce qui se passait, non
2: bah, euh, genre bah... les
3: trucs quand tu faisais le, le teubé avec Mathieu Madénian.
2: Ben bah oui, en fait, je pense que beaucoup de gens ont dû se dire, euh, beaucoup de gens peut-être qui aimaient ce que je faisais avant. Et que d'un seul coup, quand j'ai basculé dans le duo avec Madénion, c'était là, c'était presque du cartoon qu'on faisait avec Madénion sur l'actualité, quoi. C'était un espèce de duo qui n'existe pas dans la vie, parce qu'on se disait, mais c'est qui ces deux mecs Pourquoi ils sont toujours ensemble Et surtout, pourquoi prenais-je une voix pareille Parce qu'en fait, selon les vidéos qu'on a fait avec Mathieu, il euh, y en a, en fait, il y a plein de textes qu'on a fait et de, de phases de jeu que je trouve vraiment écroulantes, des trucs qu'on s'est vraiment marrés à faire ce truc-là. Mais il y a plein de vidéos que je n'arrive plus à regarder aujourd'hui parce que je me, je me dis mais non je prenais encore cette voix épouvantable parce qu'en fait des fois j'avais l'impression que c'était hyper drôle je parlais carrément comme ça il y a des fois je parlais comme ça quoi et donc je me disais mais et il y a plein de gens qui adoraient je me disais putain c'est vraiment des, des goûts bizarres ces gens parce qu'en fait euh... Parce que je me dis, en fait, euh, c'était trop loin de moi. Quoi. Et donc, il y a plein de potes, moi, qui m'ont dit, ouais, c'est bien. Il y a plein de potes qui adoraient ce que je faisais avec ma Denion, Puis il y en a eu d'autres qui me disaient, ouais, c'est bizarre, le perso que tu fais. Et donc, évidemment, moi, je regarde ça. Quatre ans après, je dis, mais évidemment que c'était bizarre. <rire> évidemment que c'était bizarre.
3: Mais aujourd'hui, dans ce que tu fais, tu considères toujours ça comme un perso Ou tu vas en mode, hey Il
2: euh, y a quand même... Euh, J'ai l'impression d'avoir trouvé... En fait... En réalité, je pense que mon personnage, ça fait un peu prétentieux de dire mon personnage, mais je pense que j'ai trouvé une sorte de personnage qui est tout simplement celui qui a, a quelqu'un, qui est euh, d'avoir confiance dans ce que je dis, d'avoir confiance en ma sincérité. C'est-à-dire, même si je parle d'un sujet pour dire, euh, je vais vous parler d'un sujet auquel je ne comprends rien, ça ne veut pas dire que c'est le contraire de dire aux gens, euh, je vais vous parler d'un sujet, je vais vous l'expliquer, d'accord c'est 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 différent de de se de de se montrer sous un jour un peu je vais pas dire teubé mais naïf de dire euh, j'ai essayé de m'en parler de ce sujet parce que je n'y comprends rien du tout et je pense que c'est plus euh, j'allais dire sympathique mais je pense que au moins plus honnête pour les gens de dire voilà ok je vous parle de ça alors j'ai peut-être rien compris mais je vais vous dire ce que j'ai compris j'ai pas compris grand chose mais je vais vous dire ce que j'ai compris et donc quelque part il euh, y a une euh, donc je pense que je suis en confiance maintenant avec le fait de dire euh, je comprends rien mais je vais juste vous dire ce que j'ai compris et du coup, euh, j'arrive à être plus à avoir confiance en moi, même si c'est pour pas dire grand chose, en fait. Et donc du coup, je... <rire> c'est
0: tellement bah, le ouais. résumé de l'humour. <rire>
2: ouais, ouais c'est ce qu'il faut. Mais en fait, voilà, c'est vraiment un truc de confiance, en fait. L'humour, on est d'accord que c'est, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui te disent euh, Ah putain, t'es hyper marrant et tout. Hein, tu vas, tu vas réussir à faire quelque chose de bien. Et donc tu te dis Ah putain, je suis marrant. Et puis en fait, les premières fois que tu montes sur scène, les gens se marrent pas et tout. Tu dis Ah non, en fait, je suis pas marrant. Mais en fait, c'est vraiment un truc. Tu deviens t'as la confiance et plus t as, t es, t es, t es, tu maîtrises ta, ta matière et tu maîtrises son personnage tu maîtrises ta façon de vouloir dire les choses et, euh, et donc je, certainement que je suis plus en confiance aujourd'hui avec mon personnage, si on peut parler de personnage en tout cas en tout cas j'ai plus confiance en ce que j'ai à dire
3: Et d'où elle vient la confiance Juste du temps
2: euh, Probablement du fait qu'à un moment il euh, y a suffisamment de gens qui te disent ah, putain t'es vraiment marrant et tu, donc tu te dis euh, ok bon je suis officiellement marrant <rire> Okay. As un petit badge et tout ouais ouais ben bah en fait euh, ouais ouais mais t'es obligé d'y croire parce qu'en fait il y a plein de gens en fait quand tu regardes sur internet qui disent ah, t'es pas marrant mais bon en même temps euh, parce qu'en fait là tu vois quand on met les chroniques quand je mets mes chroniques sur France Inter et tout évidemment que je m'adresse au public de gens qui sont abonnés au site de France Inter donc euh, donc il y a plein de plein d'auditeurs de France Inter qui me connaissent qui qui, qui m'apprécient et donc qui mettent des commentaires sympathiques mais si tu mais si je faisais le même texte sur RMC et qu'il était posté sur le site de RMC mais il y a plein de gens qui me détesteraient, je pense. Et donc... Euh donc en fait, je pense que c'est les auditeurs de France Inter qui me donnent la confiance, <rire> tu vois, je me dis, ah putain, c'est cool, je suis je suis marrant pour eux, mais j'ai fait des sketches, tu vois, de, de mon spectacle, par exemple, de mon pré précédent spectacle qui ont été postés sur le site de, de Comédie, des sketchs, dont ont été très fiers, et je regardais tous les commentaires, j'étais, ah putain, il y a quand même beaucoup de gens qui ne m'aiment pas, beaucoup <rire> de gens qui ne <rire> m'aiment pas, je ne regarderai plus jamais les commentaires sous cette vidéo, de peur d'avoir le moral et miné.
3: Et t'arrives à pas regarder
2: Ouais, il ouais, y, y a des vidéos dont j'ai pris le parti de ne plus jamais regarder les commentaires sur Internet. Ouais, ouais.
3: Comment tu t'es retrouvé à être comédien
2: Comment je me suis retrouvé à être comédien quand euh, donc Avant d'être journaliste, j'ai été intermittent pendant deux ans en, en, en qualité de comédien quand j'étais à Antouraine. Parce que donc je faisais un peu de, de fac, d'anglais, pour, pour ne pour pas contrarier mes parents. Mais j'y allais vraiment pas du tout. Et puis, euh, j'ai commencé... Donc, j'avais fait des clubs théâtre quand j'étais au lycée, tu vois. Mais donc, euh, donc je savais que j'aimais bien faire rire les copains et tout ça. Et ensuite, euh, quand j'étais à Tours, donc pour mes études, je me suis dit, je vais m'inscrire au conservatoire. Et donc, j'étais pris au conservatoire, qui était une classe de théâtre. Mais là où la prof de théâtre euh, m'a dit... Ouais, elle m'a vu, elle m'a dit, ouais, il faut enlever toutes ses mimiques. Hein. Il faut Enfin, tu vois, elle était là, <rire> genre elle me dit c'est beaucoup trop boulevard bon ça tu vois j'étais je faisais des effets de voix pas possible et tout je pensais que c'était drôle tu vois et donc elle m'a dit oh, il faut faire du contre-emploi vous allez travailler Britannicus et j'étais là mais j'ai absolument en aucune envie de travailler Britannicus et au même moment je rencontre un mec qui monte une compagnie de café théâtre à Tours qui s'appelle Stanislas hiléré qui est un comédien brillant et, euh, et donc je découvre cette compagnie de café-théâtre Et on s'éclate tous les deux et Avec une petite compagnie, une petite troupe Dans un café-théâtre qui s'appelle Le Brunzing à, à Tours Et on fait, euh, on monte un spectacle en un an En se faisant deux, deux répétitions par semaine et tout Et je me rends compte qu'en fait euh, Je m'amuse beaucoup plus avec le café-théâtre Avec l'absurdité, on faisait une parodie, chiffres des de lettres C'est Coup hein. c'est ça, ça Et ça, ça c'est arrivé après en ah fait oui. les, euh, Freddy Coup de boule en fait euh, donc, euh, donc faire du café-théâtre et un peu de conservatoire que j'ai très vite quitté m'a permis de rencontrer tout un, un tas de comédiens à Tours, et puis la ligue d'improvisation de Touraine, euh, qui était semi-pro, donc qui, qui, qui donnait des cachets aux gens qui, qui, qui faisaient certains des matchs, et donc je suis rentré dans l'équipe semi-pro à ce moment-là, et j'ai commencé à faire des cachets, donc à gagner de l'argent en faisant de l'impro, donc j'étais là, c'est quand même hallucinant. Et, euh, et ensuite j'ai été pris sur une tournée de théâtre alors là on a joué le Père Goriot donc c'était un peu plus classique mais du coup j'étais payé pour faire une tournée entière et j'ai eu mon, mon statut d'intermittent et, euh, et je me suis barré à Paris à ce moment là parce que je, je faisais de la radio, j'avais un fanzine de, de, de fan club parce que j'ai créé le fan club d'un groupe de métal qui s'appelait Korn
3: oui, ben bah, les oui.
2: Quand 15 ça ans. Comme si c'était
3: un petit groupe. Oui, non, non, mais oui,
2: voilà, non, non, mais donc euh, oui, parce que je suis tombé fanatique de ce groupe quand j'avais 15 ans, et donc j'ai créé le fan club et j'ai fait durer ce truc-là pendant deux-trois ans, et ensuite, donc j'avais en parallèle un peu ma passion pour euh, la comédie et pour le théâtre, et puis à côté en parallèle euh, ma passion pour la musique, et puis du coup je me retrouve à être embauché dans un magazine à Paris. Et au même moment, un pote à Tours me dit ouais, « j'ai envie de créer un spectacle ». Et là, on a lancé un spectacle de rue qui s'est appelé « de Boule et qu'on a joué pendant des années, de, de 2000, 2000 jusqu'à 2016 en fait. Donc on l'a joué 600 fois en 16 ans. Et en fait, euh, on l'a tellement joué, même jusqu'à 2005, années euh, où j'ai arrêté d'être journaliste, qu'en arrêtant, je me suis dit « je fais assez de cachet pour être, euh, pour être comédien à part entière », rien qu'avec ce spectacle. Donc j'ai arrêté la presse, et puis euh, de là, j'ai écrit mon premier spectacle, qui racontait mon histoire de fan de musique, en fait, qui devenait journaliste de musique.
3: Et aujourd'hui, dans, dans, le, dans le nouveau spectacle, qui reprendra.
2: Ah, au plus 2021, vite, ouais.
3: au plus vite, à Paris, il euh, y a la notion d'un peu plus de message par rapport à, à Bon Chien Chien, d'essayer de, mm. d'un de, peu euh, ouais, utiliser euh, le, le spectacle pour, pour dire des choses qui tiennent à cœur. Pourquoi tu as décidé de, de quitter ce, ce côté un peu. Euh, « Ouais, on va juste euh, passer un bon moment et maintenant, ok, je vais utiliser ce bon moment pour vous mmh. faire... Euh...
2: » Alors, l'idée du spectacle, du nouveau spectacle, c'est quand même toujours que les gens passent un bon moment. Et du coup, et pareil, l'idée du message dont tu parles, c'est vraiment un truc qui me... J'y vais vraiment avec des pincettes, je marche sur des oeufs avec cette idée de message parce que je veux... Je, 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 l'idée de spectacle engagé me fait peur et j'ai l'impression fait peur à tout le monde.
3: Mais t'as peur parce que t'as peur de la réaction des gens ou t'as peur, toi dans ta démarche de dire des choses et puis de plus être d'accord
2: euh, Non, je pense que j'ai peur que ça fasse peur aux gens, mmh. le côté spectacle. Genre, il va parler de politique et tout, je ne parle pas du tout de politique. Mais en fait, je parle de... Donc, ça climate, ça parle de... Ça ne parle même pas de réchauffement climatique. Enfin, si, ça en parle un peu quand même, évidemment, ça parle de changement climatique mais ça parle surtout de mon point de ma sensibilité à moi et de comment je vis ces choses là moi je suis pas météorologie je suis pas je fais pas de projection sur les 50 ans je lis juste des trucs scientifiques qui me racontent qui confirment euh, la façon que j'ai de ressentir ce réchauffement moi-même c'est-à-dire qu'en fait les canicules me rendent chaque été moi me font paniquer et en fait mais vraiment paniquer et donc, parce que je suis complètement phobique de la chaleur. Et donc, je, je suis, euh, là, ce spectacle consiste à dire qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrête, ces saunas, là, qui durent pendant un mois tous les étés. Est-ce qu'on continue de faire comme si c'était normal? est-ce qu'on continue de faire cette, f... de dire cette phrase débile que j'en, enfin, moi, ça me choque quand j'entends les gens dire, mais l'homme, il s'est toujours adapté, il va continuer à s'adapter. Mais je pense qu'à un moment, on va arrêter, on va arriver aux limites de l'adaptation. Tu vois, je pense que c'est un truc que je dis dans le spectacle, je pense que ça, je suis sûr qu'il y a un dinosaure qui a, qu a dit ça, un autre dinosaure, il y a, il y a 14 millions d'années, en, en voyant arriver la météorite, tu disait « putain elle gros, est grosse, c'est l'autre, mais t'inquiète, on va s'adapter <rire> ». Et je pense qu'à un moment on va plus pouvoir s'adapter, donc déjà moi je commence à arriver à ma limite, quoi donc je suis là, qu'est-ce qu'on fait Et donc c'est une question que je pose un peu au, à, au mec qui dit, enfin tu vois, les mecs qui continuent de développer la voiture, la nanotechnologie, tu vois, le... le le, le la transition écologique qui pour moi est un terme un peu une imposture parce qu'en fait les, les 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 tu vois je, je je peux pas imaginer que tout le monde veuille changer de téléphone tous les 3 ans et puis que que qu'on pense qu'on va continuer à faire comme tout va bien se passer on va changer de téléphone il va faire 60 degrés enfin tu vois je comprends pas réellement j'ai peur de savoir comment ça va se passer dans 20 ans en fait et donc en fait c'est un spectacle en fait où je me mets en face de mes peurs tout simplement enfin Ouais, de, de, ma, de ma phobie un peu de l'avenir et de comment, ça va, comment tout ça va évoluer. Quoi.
3: Tu l'as coécrit avec Navo, enfin, il a relu, il a un peu repris... En fait, je l'ai écrit
2: avec euh, ma compagne. Euh, Audrey, en fait, ouais. euh, ma compagne Audrey Vernon m'a pas mal inspiré dans l'écriture de, de ce spectacle, parce qu'elle a écrit elle-même un spectacle qui s'appelle Billion Dollar Baby. Qui est sorti elle, en livre Qui est sorti en livre, absolument. Les éditions libres. Et qui... Euh, et en fait.. Euh, comme c'est ma compagne, évidemment, euh, elle a beaucoup d'in... Enfin, ses discours, ses lectures et tout, ont beaucoup d'influence sur moi. Et, euh, et donc, euh, je suis beaucoup moins renseigné qu'elle sur toutes ces questions-là. Mais j'ai une façon à moi, avec ma sensibilité, de recevoir ces informations. Et donc, euh, ce spectacle, c'est ma façon à moi de gérer ces problèmes-là. Et elle a fait son spectacle avec sa façon à elle de gérer ces problèmes-là. Et évidemment, et donc je, je suis arrivé à la fin de l'été avec ce truc euh, qu'on qu a écrit un peu à quatre mains et Audrey. Enfin... Euh, et j'ai tout présenté à Navo et Navo m'a aidé à mettre un sérieux coup de polish, tu vois, sur pas mal de trucs en me disant ça enlève, ça on peut, on peut le développer et tout. Mais oui, Navo, Navo et Navo m'a, Navo m'a énormément aidé à la fin. Ouais.
3: Mais du coup, ça devait être chaotique vos, vos sessions de travail.
2: Avec Navo? Non, 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 parce que je sais que lui et moi, je me suis, parce que je suis venu de chez moi jusqu'à Paris pour bosser chez lui. Et quand je m'installais autour de sa petite table avec lui, je savais que si je commençais pas à parler de travail, c'est pas lui qui allait le faire. <rire> Donc je disais, ah, bon, non, faut qu'on s'y mette quand même, quoi. Donc, mais non, 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 c'était, c'était assez studieux. Ouais. Plus studieux que ni lui ni moi ne l'avons jamais été. Enfin, en tout
3: cas, ni moi, en tout cas. Comment tu l'as, tu l'écris? Parce que j'ai lu là dans des interviews que t'avais prévu de passer six mois dessus début 2020. Puis ouais. qu'il y a eu un petit contretemps de type Covid. Ben
2: bah disons qu'en fait, ouais. en fait euh, j'avais prévu de travailler les six premiers mois de 2020. J'avais prévu de tout refuser les six premiers mois de 2020 pour écrire ce spectacle. Et puis dès que le confinement arrive, ils nous disent à tous, restez chez vous, travaillez, lisez, tu vois comme disait Macron. Et en fait, j'étais là, en, en réalité, ça correspondait exactement à ce que j'avais décidé, c'est-à-dire il fallait que je reste chez moi. Mais il y a une partie en moi qui s'est dit euh, « Ah non, mais dis donc, eh, tu ne donnes pas d'ordre toi <rire> !» Et donc, j'étais là, je ne peux pas rester chez moi pour travailler parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je reste chez moi. Et donc, du coup, j'ai différé euh, l'écriture le, 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 du spectacle. Je ne l'ai pas différé, mais j'ai eu du mal à, à, à m'y remettre parce qu'en fait, je terminais mon livre aussi hein, en parallèle. Et du coup, euh, et donc, du coup je m'y suis remis vraiment sur l'été. Tout l'été, j'étais vraiment été à fond dessus. Et donc, euh, j'ai vu Navo à la fin de l'été, en fait.
3: Mais du coup, tu avais quoi pendant le confinement Donc, tu as terminé ton livre T'as des enfants aussi, ouais, ça doit ouais, ouais. pas mal de temps. Euh, et donc, t'as as fait quoi pour, pour niquer Macron
2: <rire> Pendant le confinement ouais. Ben, j'ai. Euh... Qu'est-ce que. Je sais pas, j'ai été très très oisif pendant le premier confinement. Enfin, pendant. Il a duré deux mois. Euh, les 15 derniers jours, je me suis vraiment mis au livre, en fait. Mais le premier mois et demi, j'étais dans mon jardin à tourner en rond, à regarder le ciel. Et j'étais dans un. Enfin, surtout, même les 15 premiers jours en particulier, j'étais dans un film de science-fiction dans ma tête. Moi, enfin, je pense que il y avait un changement de paradigme général. C'est la première fois que tout le monde était obligé de rester chez soi, et on n'avait tellement jamais vécu une telle situation que moi, j'avais des, des impressions de science-fiction, mais presque physique. Tu vois, j'étais là, on est dans un film fantastique. Tu vois, je, je sentais qu'on était dans un truc qui. qui qui n'était jamais arrivé, complètement fou, Enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti, donc j'ai eu beaucoup de mal à me mettre à travailler, parce que j'étais là, j'étais dans l'aquabonisme, j'étais là, mais qu'est-ce qui nous dit qu'on va pas mourir d'une mutation du truc dans six mois, donc c'était encore encore plus comme... J'étais encore plus à me dire, mais ça sert à rien de travailler, de toute façon, donc euh, c'est comme ça que j'ai... C'est comme... comme ça que j'ai niqué Macron, j'ai fait des guiozas chez moi, <rire> et... Euh...
3: Et comment t'es sorti de cet état euh, d'aquabonisme
2: Ben, je sais pas si j'en suis réellement sorti, en fait, parce que tu vois, j'ai fait le spectacle. Là, en ce moment, je suis dans une phase où le spectacle est tellement repoussé que j'en suis à avoir l'inquiétude qu'il ait moins de sens ou qu'il devienne un peu obsolète euh, dans, dans euh, trois mois, quatre mois, cinq mois, quand je vais le rejoindre, tu vois. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, <coughs> j'ai l'impression que le sens de toutes les choses et de tous les projets est tellement bousculé par la situation générale c'est marrant tout à l'heure on parlait d'intemporalité des blagues et tout je me dis euh, j'ai du mal à imaginer comment on, comment on puisse faire un, un spectacle que sur le couple tu vois là par exemple euh, en disant ah les petites galères de couple tu vois sans 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 que ce spectacle n'ait été influencé par l'année qu'on vient de vivre mmh. tu vois ou alors tu racontes hein, le, le couple en confinement je sais pas mais enfin tu vois c'est tellement le confinement la la maladie la peur de la Enfin, tu vois, la peur, même les, les changements qu'on a dans, dans le rapport euh, physique, sociaux et tout ça, ça, ça a tellement évolué ça qu'aujourd'hui, euh, je me dis quel sens, comment ça va transformer le sens de toutes les choses, de, de des blagues qu'on va faire peut-être dans un an, des choses qu'on va se dire dans un an. Et je, tu vois, voilà, je, quand je regarde un film, là, je regardais un film de Claude Sautet hier, tu vois, sur Netflix, Vincent François, Paul et les autres, où. Euh, maintenant ça me fait beaucoup ça, je me dis je regarde des films où les gens s'embrassent et tout machin et je me dis mais pour mon fils qui a 4 ans et demi là en admettant évidemment je croise les doigts pour que ça n'arrive pas mais que cette situation reste comme ça longtemps, ils vont regarder les films, ils vont se dire mais c'est quoi ce monde qu'il y avait avant tu mmh. vois et donc en fait c'est ça quand je dis que le sens des choses change euh, c'est là que je me dis j'ai peur que le sens de mon spectacle dans six mois euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai l'impression que les préoccupations climatiques préoccupent beaucoup moins de gens ouais, là ouais. aujourd'hui tu vois on parle de vaccin, on parle d'accessibilité au vaccin on parle de tout ça et euh, et donc c'est pas à moins d'inquiétude de me dire euh, c'est pas pour mon spectacle que j'ai peur c'est plus pour le climat que j'ai peur tu vois mais donc du coup je me dis euh, combien est-ce que le sens de mon spectacle va être affecté par la situation euh, dans six mois quoi.
3: et du coup t'envisages de faire quoi de...
2: Euh, C'est bizarre parce qu'en fait j'ai essayé, j'ai essayé de, avec ce spectacle, de donner un, un instantané le plus précis possible de ce qu'il y a, de ce qu'il y a en moi quand je l'ai écrit. Et, et quand je me dis qu'est-ce que je peux faire après ça, je suis vraiment dans un grand doute de nouveau. Je me dis mais qu'est-ce que, tu vois, je me vois pas faire une j'allais dire une comédie hyper légère, complètement anodine et tout. Je... Enfin, tu vois, une comédie du monde d'avant, quoi, tu mm -hmm. vois. Je, je... Je... En fait, je sais pas... Euh... En fait, les, les mecs, les choses qui me font le plus marrer aujourd'hui, que ce soit à la radio, à la télé, en stand-up, en cinéma et tout, c'est quand les choses se confrontent le plus possible au monde actuel. Pour moi, en tout cas. Tu vois, c'est quand ça parle de sujets, vraiment, qui sont dans les conversations, qui sont dans les... Dans l'actualité, alors ça veut pas dire parler d'hommes politiques et tout, mais ça, ça, quand ça parle de, de, de sujets euh, qui, 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 qui bougent, de choses mouvantes, de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord et tout ça. Euh, donc, euh, donc encore une fois, je, je sais pas comment tout ça va évoluer. et J'espère que dans un an, il me restera pas que des blagues à faire sur les vaccins et sur le coronavirus et sur le, les pandémies et les confinements. Parce que là, pour le moment, j'ai quand même l'impression que c'est... C'est le sujet de beaucoup des choses qu'on fait en fait. Enfin, tu vois, n'importe quel si on si on, parle, si on fait une chronique sur un film qu'on a vu hier, ça va être euh, on va pas parler du film, c'est comment ça fait de regarder un film pendant un confinement. Mmh. Et tu vois, c'est comment on perçoit les, les comment ce le sens de ce film est transformé à cause du fait qu'on est chez nous depuis six mois et qu'on regarde des gens qui sont pas masqués dans les films et qu'en fait euh... donc euh, donc voilà, je suis un peu. Autant on est dans vachement dans le doute et dans le, on sait pas du tout comment ça va tout ça va évoluer et ça rend encore plus euh, compliqué de savoir les choses qui vont m'inspirer dans dans six mois dans un an quoi j'en suis vraiment là en ce moment je réfléchis à faire une une émission de musique cet été sur France Inter mm -hmm. pour couper complètement tu vois avec euh, avec l'obligation d'être euh, de devoir parler de, là, je vais parler d'un truc qui me passionne, tu vois, la musique. Mmh. Donc, je vais pouvoir faire des blagues assez facilement là-dessus, je pensais m'amuser avec ça. Mais parce que j'ai, ça va être un truc un peu qui veut de l'oxygène pour moi de parler d'un autre sujet, de pas, de pas, m... de moins me préoccuper de ça. Parce que, en réalité, si je parle que des choses qui me font peur et tout, au bout d'un moment, c'est, c'est sans fin et c'est, c'est, voilà.
3: C'est, c'est quoi l'évolution de ton rapport au doute? Genre Comment t'étais avant vis-à-vis -vis de ça Comment t'es maintenant
2: euh... Je pense qu'en fait... le C'est bizarre de dire ça, mais j pour moi, le doute, c'est... <rire> c'est pas grave, parce que le doute, ça évoque quand même quelque chose d'hésitant, de brinque-ballant, de... on sait pas. Et j'ai l'impression que pour moi, c'est le socle de tout. C'est-à-dire qu'en fait... En fait, euh... en fait c'est le socle... De, de, de des décisions que je prends des, des des décisions que je mets beaucoup de temps à prendre du coup parce que parce que des fois je me pose beaucoup trop de questions sur des trucs sur lesquels il faudrait que je, je, je... Ma, ma ma compagne me dit mais arrête vas-y fais-le au lieu de te dire pourquoi faut que je le fasse mais attends quel est l'intérêt véritable de le faire et donc du coup euh, alors faut que je me méfie aussi parce que comme je suis quelqu'un de très paresseux euh je faut pas que je mette non plus euh, que je mélange le doute et la paresse parce que des fois j'invente des excuses de doute ah ouais. pour justifier une espèce enfin pour cacher la flemme en fait tu vois <rire> attends attends euh, on va pas le faire tout de suite non mais allez lève-toi et bouge-toi maintenant et fais le truc au lieu de faire croire parce que tu as des questionnements philosophiques sur le truc mais euh, non le doute euh, le doute je pense qu'il est il est salutaire quand même parce que je, je moi les les gens trop sur d'eux euh, à La fois me fascinent et me font peur, enfin peuvent me faire peur, mmh. mais bon, par exemple, j'ai un de mes frères qui est quelqu'un d'hyper carré, tu vois, hyper déterminé qui bosse et tout machin, donc je l'admire énormément. En même temps, il y a énormément de sujets sur lesquels je suis pas d'accord avec lui, mais il fait, il, est, il fait beaucoup plus de choses que moi dans sa vie, tu vois, et donc du coup, il doute beaucoup moins, et donc il, il se lève tôt le matin, il se couche tard le soir, et il fait plein de trucs tout le temps, chaque minute est rempli de choses à faire. Et, euh, et, et c'est enviable aussi, comme ça, quelque, quelque part, les gens qui ne se posent pas de questions. Mais euh, moi, je m'en pose euh, certainement beaucoup trop. En fait, je suis, je suis jamais sûr exactement de ce que je pense. J'essaie certainement trop souvent de comprendre, ah, ça fait hyper euh, prétentieux de dire ça, mais j'essaie beaucoup de comprendre pourquoi je suis pas quelqu'un avec qui je suis pas d'accord, pourquoi il n'est pas d'accord avec moi, au point que des fois... Euh, je vais tout faire pour essayer de me ranger de son de son avis, pour essayer de comprendre euh, de comprendre son point de vue. C'est comme si je vais pas dire que tout le monde je vais pas dire que tout le monde a raison de penser ce qu'il pense. Mais euh, je pars du principe que tout le monde a ses raisons de penser mmh. ce qu'il pense. En tout cas, donc tu vois que ce soit un, genre un, un anarchiste de gauche ou un patron de multinationale ou un mec de Daesh. Je pense que tous ces gens-là font ce qu'ils font parce qu'ils croient qu'il faut qu'ils le fassent. Et donc euh, alors mon point de vue à moi, c'est que je suis pas d'accord avec tous, mais euh, je peux pas me cacher que s'ils le font, c'est par conviction. Et donc euh, et donc j'essaie de comprendre en fait, j'essaie de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font et euh, et j'essaie de j'essaie d'avancer là-dedans mais du coup je perds beaucoup de temps quand même à essayer de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font ou pensent ce qu'ils pensent. Et, mais en même temps, ça nourrit beaucoup, je pense... enfin, euh, C'est comme ça que j'essaie de nourrir mon écriture. C'est-à-dire que quand j'écris, moi, euh, souvent quand je dis un truc, ou je dis une blague, n'importe quoi, souvent elle est suivie de ce que j'imagine que les gens qui sont pas d'accord avec moi vont me répondre. Et donc du coup, je, moi, beaucoup de mes chroniques sont remplies de... Je dis je dis un truc. Alors vous allez me dire, mmh. alors vous allez me dire oui d'accord, je comprends pourquoi vous pensez ça mais je vais vous répondre ça parce que je veux essayer de voilà, je veux, je veux, je veux Je pense que ouais ouais, je je je, je pense que le problème c'est que on est trop nombreux à, à vouloir avoir raison et je pense que les gens ils sont trop amoureux de de sentiments qu'ils ont quand ils ont raison quoi. Je pense que ça il y a un vrai problème avec ça. En fait, on le voit alors les réseaux sociaux accentuent ce truc à mort. Mais euh, l'incapacité qu'ont beaucoup de gens à reconnaître leur tort et tout euh, de dire ah ouais t'as raison c'était vraiment de la merde ce que j'ai dit enfin, je, je l'entends pas souvent c'est un peu cliché comme discours de dire ça mais euh, je suis voilà je pense, je pense que j'aimerais que les gens aiment moins avoir raison j'aimerais qu'ils soient moins gagnés par ce sentiment de satisfaction euh, qui est le leur quand ils, quand ils ont le dernier mot parce que je pense que ça faciliterait beaucoup la communication mmh. et que chacun... En fait, quand les gens ne sont pas d'accord, c'est qu'en fait, ils ne sont pas d'accord sur la solution qu'ils veulent apporter pour le bien commun, en fait. Parce que quand on n'est pas d'accord sur des questions de société, c'est qu'en fait, on a une vision de la société qu'on imagine idéale pour tout le monde. Et donc, quand il y a deux visions qui s'opposent comme ça, euh, les gens, les gens j'ai l'impression, oublient trop souvent qu'en qu en fait, ils partagent... Une vision qui est celle d'un idéal pour tout le monde. Et donc, euh, et donc du coup, le but dans, dans beaucoup de débats est d'avoir le dernier mot et de dire Ah, bah, je t'ai bien niqué, mon gars Bah ouais, relis, relis un peu relis les... Révise t'es classiques !» Enfin, tu vois, ou <rire> ces phrases comme ça. Et donc, euh, voilà, je, 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 je sais plus où j'en étais.
3: <rire> Toi, t'es amoureux de quel sentiment
2: Amoureux de quel sentiment ouais, Ce
3: que tu as dit, les gens qui sont amoureux du, du sentiment, de ce que tu ressens quand t'as raison. Toi, c'est quoi qui te qui t'anime, qui te provoque un truc où tu dis, putain, ça, je veux le ressentir tout le temps.
2: Euh, Qu'est-ce que... Oh là, ça, c'est une question. Donc. De quel sentiment ou de quelle sensation Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je suis quelqu'un, par exemple, de très casanier aujourd'hui. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix aujourd'hui. On est ouais. tous très casanier. Mais... Hum... Donc en fait, ay ayant des enfants maintenant, nécessairement, je suis très, très... Euh, très... Euh, famille, plus que je l'ai jamais été avant. Je comprends... En fait, j'ai l'impression de comprendre euh, cette envie de famille qu'avaient mes parents quand j'étais petit. Ils disaient, ah, on va être en famille. et tout. Et moi, j'ai envie d'aller voir mes copains, tu vois. Mmh. Et en fait, maintenant, je comprends ce truc de, 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 de père de famille, en fait, hein, qui veut être près de ses enfants. Donc ça, c'est un truc de sensation de quel sentiment je suis... Euh, je suis amoureux... En fait, je lutte en fait non, je je sais pas que je suis amoureux d'un sentiment, c'est que je lutte moi-même pour ne pas être amoureuse ce sentiment d'être content d'avoir raison. Parce qu'en fait je je, je 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 passe pas au travers de ce truc là, je suis comme tout le monde, moi aussi j'aime bien avoir raison mais je sais tu vois cette phrase horrible qui est là, ah mais je te l'avais dit. Je te mmh. l'avais dit. Alors cette phrase par exemple, je te l'avais dit, moi j'étais là, je dis souvent oui mais je voulais voir moi-même. Tu mmh. vois, c'est pas parce que tu me l'avais dit, c'est pas parce que tu savais, tu tu croyais savoir, tu vois les les circonstances sont pas toujours exactement les mêmes. Quand on me dit tu vas tomber, tu vas tomber, attention, fais gaffe et puis euh, et je tombe, mais quand quelqu'un me dit, ah, je te l'avais dit, je dis, ouais, mais je voulais essayer moi-même quand même. Et donc, euh, donc en fait, je crois que je suis, je 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 suis pas amoureux d'un sentiment, mais par contre, je suis clairement en lutte contre ce sentiment de satisfaction euh, qui est celui que que les qu'on a quand on a raison en fait. De, 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 C'est schopenhauer qui a fait un livre s'appelle l'art de toujours avoir raison, je crois. Mais rien que l'idée qu'un mec ait eu envie d'écrire ce livre m'énerve et que ce, ce livre serve de référence à tout le monde quand je vois ce livre dans la bibliothèque chez quelqu'un, ça m'énerve, je suis là mais qu'est-ce que t'as besoin d'avoir ce livre, d'avoir toujours raison
3: mais c'est un, un vrai bouquin qui parle de ça et de comment avoir absolument.
2: toujours raison absolument, c'est comment euh, comment, c'est un truc sur la rhétorique en fait, c'est un livre de, sur la rhétorique mmh. qui, euh, qui explique comment les techniques en fait pour, euh, pour avoir raison pour, pour donner tort à ton interlocuteur en fait
3: c'est Clément Victorovitch <rire>
2: Mais Viktorovitch, cite très souvent en ah, bah oui. exemple uh, Schopenhauer. <rire> mais parce que c'est il, il connaît toutes les figures de style et tout, ouais. Clément Viktorovitch. Mais, euh, mais du coup, ce livre de Schopenhauer m'exaspère au plus haut point. Enfin, le, l'idée qu'un mec ait eu l'idée de faire un livre qui s'appelle L'art de toujours avoir raison, j'ai envie de lui mettre des claques à Schopenhauer. De lui tirer les cheveux.
3: Ce sera évidemment le titre du podcast. <rire> <rire> comment tu, comment tu bosses? Comment tu travailles?
2: Euh, je procrastine énormément, j'attends toujours le dernier moment, j'ai toujours eu du mal à m'avancer, et d'ailleurs, en fait, si j'essaie de m'avancer, ça ne sert à rien, parce que mes, mes meilleures idées ne me viennent qu'au dernier moment, en fait. Donc, je sais que... Ou alors, non, non, en fait, je mens un peu en disant ça, parce que, par exemple, ça dépend de ce sur quoi je travaille, mais en fait, si, si je prends l'exemple de... Enfin, le spectacle, par exemple, typiquement, a été terminé cet été, mais il a été écrit à 80% cet été, quand même. Mais, en fait, il a... en en parce que j'avais le sentiment qu'il fallait que je fasse mariner, enfin tu vois, le plus mmh. longtemps possible, tout ce qu'il y avait en moi de, de choses dont j'avais parlé à la radio, de choses que j'avais notées et tout ça. Et puis je voulais attendre le dernier moment pour faire mon, pour sculpter un peu mon truc. Mais à la radio, par exemple, ça dépend. Je me rends compte que plus tôt dans la semaine, je sais de quoi je vais vouloir parler. Euh, et si plus tôt j'ai mon sujet, mieux va être la chronique en mmh. général. Je me rends compte parce que plus tôt je sais de quoi je vais vouloir parler plus je vais pouvoir me créer des petites fenêtres de temps pour travailler dessus, et quand tu penses, quand j'arrive à... Plus j'arrive à penser à des moments différents, à un truc sur lequel je vais écrire, plus j'arrive à avoir euh, des, 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 des façons de penser différentes dessus, des idées nouvelles qui vont venir, mais si j'essaie de passer par contre trois heures au dernier moment sur un truc, en n'y en, en ayant pas du tout pensé avant, euh, je vais avoir moins d'idées nécessairement. Donc plus, plus je pense de fois différentes à un sujet, plus je vais avoir de bonnes idées je pense mais il euh, n'y a pas y a pas de façon en fait mais je me rends compte que j'aime bien décaler je, je rédige au tout dernier moment en tout cas mes mmh. idées je, je prends des notes et puis en général je rédige le, le matin même de, ma, de mon intervention à la radio en l'occurrence
3: Comment tu sais ce qui va euh, où Genre quand t'as une idée tu dis ça c'est une chronique ça c'est dans le spectacle
2: En général quand c'est sur un truc euh, d'actualité euh, qui s'est passé dans la semaine c'est directement pour une chronique parce qu'en fait, en fait, pour moi, un spectacle c'est une c'est une chronique qui doit durer quatre ans en fait. C'est une chronique qui doit avoir du sens pendant quatre ans. Donc en fait, c'est une chronique qui doit prendre de la hauteur sur. C'est
3: le boss final des chroniques. Là. Un
2: petit peu, ouais. <rire> ouais c'est une chronique qui doit durer. C'est une chronique qui doit avoir du sens pendant tout le temps que tu vas la jouer en fait. Euh... Il y a des chroniques, si tu remates des chroniques de de, de, de gens, euh, tu vois, que ce soit moi ou un autre, mais des chroniques ont été faites il y a deux ans. Des fois, ça parle d'un sujet précis, d'un truc qui est arrivé dans la semaine qu'on a tous oublié. Tu vois, quand je faisais les, des trucs quotidiennement avec Mathieu Madénian, euh, on peut parler de trucs j'ai complètement oublié de quoi en parler parce que c'était un, un jour où Edouard Philippe il avait dit un truc, je sais pas ce que je sais plus ce qu'il avait dit, tu vois. Mais euh Typiquement la bamboche, tu vois, c'était voilà, c'est une petite phrase qui a été sortie euh, ouais. de, de, par un préfet qui l'a dit. Ça a fait la, ça a fait le buzz un peu pendant une semaine. J'ai fait ma chronique dessus, ça a bien marché.
3: Probablement dans quatre ans, les gens ils vont penser que le mot bamboche c'était été inventé par toi.
2: Ouais, peut-être. <rire> mais je sais que, je sais que bamboche, en fait, ça a tellement fait parler que je pourrais, si j'en parlais dans mon spectacle de la bamboche, forcément les gens ils seraient contents, je pense. Et peut-être ouais. j'en parlerai d'ailleurs parce que j'avais pas prévu de le faire, mais. Euh, non mais des fois j'ai des, des bonnes idées euh, pour la radio que je m'interdis pas de remettre dans le spectacle aussi tu vois des, mmh. des trucs donc voilà je sais pas exactement quand j'ai une idée si ça va pour un, si ça va pour un, une chronique ou un spectacle chronique spectacle c'est un peu les idées les bonnes idées que j'ai comme c'est moi qui parle. Comme c'est mon personnage qui parle à la radio ou sur scène, je pense que les, les idées que j'ai pour euh, quand j'ai une bonne idée, elle peut aller dans les deux. Après, euh, quand t'as une idée de dire hein, quand il t'arrive un truc dans la vie et puis que tu te dis oh putain ça aurait pu se passer comme ça oh merde si ça avait été ça putain ça tu te dis ah tiens il y aura peut-être une histoire à raconter là-dessus ou tu te dis euh, tiens je pourrais faire un court-métrage je suis comme on sait les gens me connaissent pour mes nombreux court-métrages <rire> non je rigole parce que ça me fait marrer parce que l'autre jour je rangeais mes livres chez moi <rire> et euh, et en fait j'étais là mais Comparé au nombre de films que j'ai écrits, qui est zéro, est-ce que je suis pas quand même quelqu'un qui a beaucoup de livres sur l'écriture de scénarios? <rire> C'est-à-dire qu'en fait, je me rends compte que j'ai au moins six livres sur l'écriture de scénarios et que j'ai regardé et tout. Je me oh putain, je vais le faire, ce scénario, un jour et tout. Et en fait, je suis là, non. J'ai essayé plusieurs fois de faire des scénarios, deux, trois fois, quatre fois, et puis, euh, j'arrive jamais à aller au bout du truc, quoi, tu vois, au bout d'une de, demi-heure. Euh, non parce que je sais pas j'ai je je direct au long bah ouais moi le long <rire> moi, un tu sais, moi je suis un gars du long moi <rire> tu sais je viens du long à la base moi, donc
3: <rire> non mais je pensais que tu venais du hip hop
2: non non ouais je viens et du hip hop <rire> et du long métrage en fait mais euh... mais euh... pourquoi pas un court métrage mais en fait là peut-être je me j'ai pas longtemps il y a pas longtemps je me suis dit c'est marrant parce qu'avec avec, avec long prêt sur WhatsApp on parlait de ça et on se dit ah, peut-être un court métrage à faire et on s'est dit tiens on va peut-être faire un court métrage mais mais euh, ouais mieux vaut faire un petit court métrage cool qu'un projet qu'on va pas terminer de long métrage mmh. quoi mais non ça me fait marrer parce que les, les, les euh... je te dis ça parce que je reviens à la question que tu me disais euh, oui ça m'est arrivé d'avoir des idées de me dire ouais hey, putain une idée de film là et donc je la gratte un peu puis au bout de deux paragraphes je suis là ah, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire ce personnage après ah, je verrai le mois prochain et puis en fait voilà je laisse complètement tomber le truc quoi
3: pourquoi ça t'intéresserait de faire des films
2: euh, uniquement aujourd'hui euh, j'ai pas fait beaucoup de films hein. j'ai fait quelques quelques apparitions j'ai eu quelques et puis j'ai quelques j'ai fait quelques trucs dans lesquels je suis hyper fier d'être genre genre euh, un film que j'ai fait cette année qui s'appelle Claire Andrieux qui était qui est un téléfilm Arte, est sur Arte absolument ouais. qui a eu un, qui a eu des des retours incroyables et qui est, quand je l'ai vu en avant-première j'ai donc euh, j'ai donc j'ai un super rôle dedans j'ai un gros rôle dedans
3: c'est très premier degré comme truc
2: ah c'est pas comédie du ouais. tout enfin c'est pas comédie ouais c'est très premier degré très réaliste mais filmé euh, hyper pudiquement, alors que ça, ça parle de sujets un peu, un peu pas comiques du tout. Mais euh, donc, j'ai vu ce film, là, et, je te jure, et je ne me gênais pas en voyant le film. J'étais là, putain mais, putain, mais je joue là-dedans hein? <rire> c'est cool, ça, mon gars. Disons. Ça aide bien dans ma filmographie, ça. <rire> et donc, euh, donc, maintenant, en fait, en réalité, je me dis, il faut arrêter de fantasmer sur le cinéma. Et je veux... Euh, je me dis, quitte à en faire moins, j'aime mieux en faire bien, en fait, tu vois. Donc, euh, j'aime mieux euh, être fier de trucs dans lesquels... Euh, parce que des fois, on me propose des trucs. Je, 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 on me propose pas des trucs tous les quatre matins, mais ça m'arrive parfois de refuser les trucs qu'on me propose, parce que vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Et, euh, et donc, maintenant, je me dis... Euh, le, 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 ça m'intéresserait de faire du cinéma que... Pour faire le film que j'ai pas encore écrit mais que j'ai envie d'écrire et qui me ressemble mmh. et que j'espère arrive, arriver à terminer, enfin tu vois, euh, ou ou parce que on propose des, des super histoires comme le cas de Claire Andrieux et que je me dis j'ai un truc super à défendre quoi. Mais euh, mais voilà, le, le, je te dis là, même même pour moi le sens de, du, du cinéma change aujourd'hui. Enfin, le sens de le sens du divertissement change aujourd'hui de toute façon. Enfin, tu vois, le, comme je dis, j'ai l'impression que le sens de tout est en train de changer. Euh, les musiciens qui font de la musique mais qui peuvent plus faire de concerts, qui passent leur temps à enregistrer dans les studios. Euh, tu vois, les comédiens de théâtre qui peuvent pas monter sur scène, le cinéma euh, qui est embouteillé parce qu'il y a un an qu'il y a des films qui, sont, qui attendent pour sortir. Mmh. Donc quel sens ça a aujourd'hui de commencer à écrire un film comme c'était comme on commençait à écrire un film il y a dix ans Tu vois, pour moi c'est c'est dur de, de. de Donc il faut que ça ait encore plus de sens, quitte à ce que ce soit peut-être un ciné- un film qui sera moins vu ou moins ou pas vu ou vu que sur Netflix, ou enfin tu vois, parce que euh, j'ai un peu peur de ça quand même, de, de, de ne plus avoir des fictions à regarder que sur Netflix ou sur OCS ou sur ma télé. Euh. Parce que je. Avant j'adorais le cinéma, puis maintenant j'ai l'impression que le cinéma, c'est genre le menu Netflix, quoi. Donc.. Euh... Enfin, c'est une des images que je vois le plus souvent dans ma vie quand même. C'est le menu Netflix. Et en fait, je passe des heures devant à me dire qu'est-ce que je vais regarder. et Puis au bout d'une heure, en fait, je, je, mets, je mets la télé finalement <rire> et, donc, et je m'endors devant la télé. Donc, donc voilà, le, le cinéma que j'aimerais faire, c'est ouais, c'est euh, c'est pas un cinéma de, de quantité en tout cas, mais de plutôt de qualité. J'aimerais faire un, si je dois plus faire qu'un seul truc, j'aimerais que ce soit un truc dont je sois hyper fier en tout cas.
3: Et là, avec des, des rôles comme ça qui sont plus sérieux et tout, t'as réussi directement à, à aller vers ça, ou est-ce qu'au début tu t'es dit, mais ça va être trop bizarre, les gens ont l'habitude de m'entendre faire des blagues, et là ça va être chelou. Euh,
2: non, parce qu'en fait, euh, le, le, le réalisateur, en l'occurrence Olivier Jaron, là sur le film Claire il m'a mis très à l'aise avec le fait qu'il euh, m'a fait enlever plein d'artifices un peu comiques que j'ai essayé d'amener un peu, j'ai essayé d'amener des touches un peu comique sur le sur le, sur certaines scènes et tout et euh, et il me disait non non enlève enlève c'est pas la peine et en fait la poésie du film vient du fait qu'il y a il y a rien en fait c'est juste deux personnes qui tombent amoureuses et qui et qui ont du mal à s'approcher l'une l'autre en fait donc le film raconte ça avec différents rebondissements mais et donc du coup et le film est est, est beau comme ça et donc en, en voyant quand j'ai vu le film je me suis dit mais euh, ouais en fait je, je, je je peux, je, je peux apparemment je peux jouer quelque chose sans, sans que ce soit drôle et puis en réalité euh, moi au cinéma aujourd'hui c'est pas forcément la comédie qui m'intéresse le plus enfin si je m'intéresse beaucoup à la comédie le problème que j'ai c'est qu'elle me fait pas suffisamment éclater de rire à mon goût mais c'est parce que je, je pense que c'est parce qu'on écrit aussi mmh. donc je m'intéresse vachement à ça mais euh, je, je, je suis frustré qu'elle me fasse pas autant éclater de rire que j'aimerais en fait euh, là où j'éclate de rire le plus souvent dans ma vie c'est quand je suis avec mes amis c'est pas quand je suis... Euh, c'est pas... c'est pas Si je vais voir des spectacles comiques, euh, même de gens que je trouve brillants et tout, ça veut pas dire que je vais être à me taper les genoux de rire comme ça pendant une heure. Mais je peux trouver ça brillant quand même sans éclater de rire. Donc du coup, la, la comédie, c'est pas... La comédie, c'est ce dans quoi je me sens le plus à l'aise quand même. Mais aujourd'hui, euh, je, 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 c'est pas ce que j'aime le plus regarder, forcément, en tout cas.
3: Qu'est-ce qui te fait rire
2: Qu'est-ce qui me fait rire euh... La... la mauvaise foi me... la, la mauvaise foi fin... en fait elle me fait rire mais elle me fait peur aussi parce que la mauvaise foi finalement elle, elle, elle va presque prendre du pouvoir politique et en fait si un jour des, des gens qui à la base ont une mauvaise foi qui à la base me faisaient rire deviennent passent au pouvoir ou des choses comme ça on, on va moins rire quand même je pense mais euh... Ouais, les, les... Mais en fait, tout à l'heure, je parlais des gens qui savent pas reconnaître leur tort et tout ça, mais je pense que des gens butés, des gens des gens qui doutent pas. Mmh. Euh... Après, après, ça, c'est un truc dans la vie qui me fait rire ou qui m'amuse, parce que j'ai l'impression de regarder ça un peu comme un... pas comme un anthropologue, mais je reviens de ça comme un... quelqu'un qui doute pas, quelqu'un qui est sûr de lui, c'est comme ça, c'est pas autrement c'est des gens que je regarde un peu comme un sociologue un peu enfin mmh. tu vois où, en me disant waouh comment il fait et je l'observe en me disant mais c'est des gens qui m'inspirent pour mes blagues en fait parce que je, je trouve ça drôle quelque part des gens qui sont hyper sur deux et tout euh, sinon qu'est-ce qui me fait rire après en tu parles en, en artiste ou tout
3: en... euh, que ce soit les artistes ou que ce soit ouais, des choses comme la mauvaise foi hein.
2: des artistes il y en a plein en fait en fait euh... enfin, en fait tu vois qui me font éclater de rire il y en a pas tant que ça mais euh... mais que je trouve brillant des gens que je trouve très très bons, intelligents. Il euh, y en a de plus en plus, en tout cas en France, je trouve, mmh. en, en, en francophone. Il y en a vraiment de plus en plus, parce que tu m'aurais demandé il y a dix ans qu'est-ce qui te fait rire en artiste français et tout, tu vois, j'aurais du mal à t'en dire beaucoup. Aujourd'hui, je trouve que certainement sous l'influence anglo-saxonne, parce qu'il y a mmh. plein de... on voit plus de stand-up américain et anglais et tout... Et puis on a un peu appris tous, enfin il y en a plein qui ont appris comme ça à, à faire du stand-up en, en regardant comment faisaient les, les anglais ou les américains et il y en a plein qui en font très très bien. Donc je En fait, il y a plein de gens que je trouve brillants dans ce métier-là. Sinon qu'est-ce qui me fait rire Qu'est-ce qui me fait rire euh... Après euh, les blagues de caca, ça me fait rire. Ça me Mais fait ça a énormément toujours, rire. Hein. Ouais. Toujours. Non, ouais ouais ouais. Mais ouais. ouais. <rire> euh, en fait, voilà, c'est ça ma réponse, les blagues de caca.
3: <rire> C'est quoi là, le truc que tu aimerais accomplir euh, cette année euh,
2: C'est une bonne question, parce qu'en fait, euh, ça me fait me dire qu'il faut que j'accomplisse quelque chose. Je qu suis
3: désolée d'avoir dit que tu devais accomplir quelque chose. Non, non.
2: non mais en fait, le truc, c'est que euh, je pense réellement que finalement, il faut que je m'améliore. Euh, alors, je ne parle pas de mon métier et tout, mais bien que si, il faut que je continue de m'améliorer dans mon métier. Mais je veux dire aussi... Euh, essayer d'apprendre en fait c'est-à-dire que essayer d'apprendre euh, à faire des choses euh, sur lesquelles je crois que je croyais depuis longtemps que c'était pas grave d'avoir baissé les bras c'est-à-dire qu'en fait je m'étais toujours dit euh, il faut que j'apprenne soit à conduire soit à parler espagnol soit à... et en fait euh, où je lis des livres que j'ai pas lu en fait j'ai envie de j'ai envie de progresser en fait j'ai envie de d'être de, de, plus curieux en fait j'ai envie d'être plus curieux parce que par exemple ce confinement m'a m'a un peu enfermé le premier, notamment, m'a un peu enfermé, c'est un peu comme si j'avais boudé mmh. contre le monde. Et je me dis oh la merde je reste chez moi je fais rien et donc du coup je vois oh, j'ai rien à foutre je fais rien et du coup je me dis je peux pas rester comme ça tout le temps surtout avec des enfants quoi tu vois parce que il faut que je, je, je... en fait ce qui me motive ils vont pas te
3: conduire partout toute ta vie Thomas <rire> <rire> c'est ça
2: ouais puis je puis en fait je me dis euh, quel père je vais être tu vois quand mon fils aura 10 ans euh, que tu vois ce sera encore le père de ses copains qui devront nous ramener à la maison parce que non parce que papa il conduit pas il va être obligé de dire ça à ses copains et je me dis euh, non en fait non donc oui quand même euh, je suis en train de me dire qu'il faut quand même que je sois plus curieux et que je progresse dans dans plein de choses en fait et et pas baisser les bras en fait ça, ça paraît idiot mais, mais je trouve tellement de raisons de, de de baisser les bras et de désespérer que je 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 je, je pense réellement qu'en essayant de progresser d'être plus curieux de continuer à <rire> voir le bon côté des choses euh, je pense que notre salut il passe par là quand même quoi et donc euh, essayer de, de, de voir les choses positives, de les chercher et de réussir à les trouver où, où qu'elles se cachent. Merci Thomas. Merci Fanny. Waouh. Wow. <coughs> J'espère que c'est pas trop confus hein, quand même. Pas, ouais, non, je sais pas ce qu non. Ok, c'est gentil. Parce que,
3: parce que j'étais pourré. <rire> <rire> pas du tout.
0: Voilà. J'espère que l'épisode vous a plu. Dans la description, je note tous les liens où retrouver Thomas VDB ainsi que le site de réservation pour son nouveau spectacle « Thomas VDB Saclimate qui sera notamment joué à l'Européen à Paris. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast via votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube, c'est dispo partout. Et il y a plus de 30 épisodes en ligne avec Émeric Lomprey, Marina Rollman, Navo, Adrien Méniel, Eva Bester, Lou Doyon et plein d'autres. Et si vraiment ça vous plaît, eh bien vous pouvez soutenir les gens qui doutent via Patreon. C'est une plateforme qui permet de faire un don mensuel de la somme de votre choix. Et cet argent, bah moi, je l'utilise pour payer les frais relatifs à la production de l'émission et aussi, évidemment, pour acheter de la drogue en très grande quantité. Euh, ce qui aide vachement aussi, c'est quand vous partagez les épisodes sur les réseaux sociaux et que vous lâchez des étoiles, des commentaires et tout sur iTunes, sur YouTube. C'est hyper utile pour le référencement. Prochain épisode, dans deux semaines, comme toujours. D'ici là, on se croise sur Facebook, Twitter, Instagram. Il suffit de taper Fanny Ruet pour me trouver. Bisous Et j'oubliais de vous dire que cet épisode avait été mixé par l'excellent Maxime Moitieux.